0: Bonjour à tous, bonjour à vous Église de l'épi bonjour à ceux qui sont avec nous en présentiel, bonjour à ceux qui sont derrière leurs écrans. Ce matin on est heureux de vous retrouver pour qu'on puisse adorer, louer notre Dieu tous ensemble. Alors je ne sais pas comment était votre semaine, peut-être compliquée, peut-être difficile, certains d'entre nous je pense que ça a été le cas. Peut-être que vous avez passé une bonne semaine, mais ce matin on va fixer les yeux sur notre Roi des Rois, sur Jésus. Ce matin on est venu pour l'adorer, pour le louer, et vraiment... Voilà tout ce qui, tout ce qui peut peut-être nous empêcher de le louer et l'adorer, on va le mettre de côté ce matin et vraiment on va se concentrer sur qui il est on va vraiment se tenir devant le roi des rois, devant son trône de grâce hmm. si vous voulez bien on va prier ensemble Seigneur Jésus merci parce que tu es déjà là Seigneur merci parce que ton cœur est plein de joie Seigneur parce que ce matin Seigneur tu vas encore venir nous rencontrer Seigneur, tu vas encore nous parler. Seigneur, tu vas encore toucher nos cœurs. Et Seigneur, je te prie vraiment à fin, Seigneur, que nos cœurs soient grands ouverts pour toi. Seigneur, nous voulons recevoir de toi ce matin. Oui, Seigneur Jésus, nous sommes venus, Seigneur, déclarer que tu es au-dessus de tout. Seigneur Jésus, nous sommes venus te dire que nous t'aimons, que nous t'adorons. Et Seigneur Jésus, viens maintenant et prends toute la place. Oui, Seigneur Jésus, prends toute la place. Amen.
1: Toi soulève les montagnes, que les montagnes se lèvent, le cœur rempli d'espérance. Nous t'attendons Seigneur, oui nous t'attendons. glorifier tu en es digne nous voulons t'élever à jamais merci pour ton salut merci pour la résurrection le
0: Sur ton église ce matin, Seigneur, cette pluie de paix, cette pluie d'amour, cette pluie qui change les vies. Seigneur, merci parce que ta présence là. les
1: tes cieux.
2: C'est un auteur de la Bible qui, à un moment donné, a fait cette prière à Dieu. Restons bien focus dans la louange parce qu'on va le reprendre Mais on va le prier encore dans une autre dimension Et merci de nous emmener là ce matin C'est quelqu'un qui avait l'habitude D'écrire des poèmes à Dieu Quand ça allait bien Et quand ça allait pas bien dans sa vie Et il savait chanter à Dieu quand ça allait bien Et il savait chanter à Dieu quand ça allait pas bien Et pourquoi il arrivait à faire Toutes ces choses parce qu'il y avait la présence de Dieu Parce qu'il avait l'esprit de Dieu Qui animait sa vie Et quand il avait besoin de Dieu pour sécher ses larmes Dieu était présent au rendez-vous quand il avait besoin de Dieu pour une victoire, pour aller à la conquête de quelque chose dans sa vie qui avait besoin de vivre une victoire, Dieu était fidèle au rendez-vous. j'ai une bonne nouvelle pour chacune et chacun d'entre nous. Dieu est au rendez-vous ce matin. Dieu est au rendez-vous. Et cette image de la pluie dans la Bible, c'est une image, c'est vrai, de bénédiction, d'une intervention de Dieu. Et peut-être quelqu'un au milieu de nous ce matin va bien dans sa foi. Et bien même si tu vas bien dans ta foi, tu as encore besoin de la présence de Dieu. Quelqu'un peut-être dans sa vie, là, il y a comme un désert, une sécheresse. Ça ne va pas fort au niveau des collègues de travail, ça ne va pas fort au niveau de, du foyer, ça ne va peut-être pas fort au niveau du mental, du moral, des émotions. Une bonne nouvelle pour vous ce matin, Dieu est au rendez-vous. À chaque fois que l'auteur qui a inspiré ce, ce chant de faire pleuvoir, ouvre les écluses du ciel, dans la Bible, dans les psaumes, il disait ça, à un moment donné ou à un autre, Dieu se manifestait d'une manière ou d'une autre. Alors essayons de, de visualiser peut-être pour vous ce matin Là où il y a besoin de la pluie C'est-à-dire de la présence de Dieu De l'intervention de Dieu Prenons le temps, Église, un instant Avant de reprendre avec puissance ce chant Peut-être qu'il y a un domaine dans ta vie Où tu as besoin de la grâce là, tu as besoin d'une intervention Visualise-le pensez y ce matin Et alors que tu vois là où est peut-être ton problème Là où est ta sécheresse spirituelle Là où sont tes questions, tes inconnus Tes doutes, tes souffrances Dis-toi ceci comme David le disait, Dieu va être au rendez-vous. Alors visualise-le, prenons le temps juste de voir là où on a besoin de demander justement cette pluie du ciel, cette présence de Dieu. Et on va faire monter comme les cantiques des degrés dans les psaumes. On va monter en degré de passion pour Jésus. On va le prier avec cette foi que Dieu peut déplacer les montagnes. On va prier et chanter ce chant avec foi en se disant « Mais là où je suis sec, je peux sortir de la présence de Dieu ce matin quand cette célébration sera finie, remplie de la présence de Dieu. » Fais pleuvoir de tout ton cœur, de toute ton âme. Église, maintenant on proclame, on prie, on loue. Prie-le pour toi ce matin, fais pleuvoir. Fais pleuvoir. Vous qui êtes peut-être à la maison, au travail, dans votre salon, dans votre voiture, priez-le proclamons-le dans ce lieu, on s'en fait pleuvoir Fais Seigneur, nous élevons les mains maintenant pour une personne qui a besoin d'être relevée dans ce lieu, relevée spirituellement. Église, est-ce que vous êtes avec moi pour proclamer ce matin que ce lieu soit une maison de prière pour toutes les nations ce matin Seigneur, nous élevons les mains vers toi et nous créons, nous supplions, nous te faisons connaître nos prières, nos supplications. Pour que quelqu'un qui est dans le désert ce matin, le désert spirituel, émotionnel, soit visité par la présence de ton Saint-Esprit ce matin. Et qu'il y ait un nouveau départ, qu'il y ait un ressourcement, qu'il y ait un renouveau dans le nom de Jésus. En tant qu'Église maintenant, Seigneur, nous nous tenons en prière. Parce que nous savons que tu as tant aimé le monde que tu es mort, Jésus, à la croix. Et l'œuvre de la croix, elle bénit toutes celles et ceux qui crient à toi ce matin. Alors Seigneur, oui, nous voulons proclamer par la foi que quelqu'un qui était fatigué est chargé au milieu de nous. Pendant cette matinée, va trouver du repos dans le nom de Jésus. Va trouver de la consolation dans le nom de Jésus. Va trouver, Seigneur, encore la force d'avancer dans le nom de Jésus. Seigneur, merci de visiter ton église comme tu le fais. Ta présence est bonne ce matin. Merci d'avoir fait de nous une maison de prière pour toutes les nations. Et personne n'est exclu ce matin. Alors oui, à toi toute la gloire, Seigneur saisissez par la foi, vous qui avez besoin de voir la pluie de Dieu se manifester, on va continuer à louer, parce qu'une maison de prière c'est une maison de louange, alors continuons, soyons focus sur la louange ce matin ne lâchons rien, ne perdons pas une minute, let's go
0: ce matin on va prendre un nouveau chant ensemble et ce chant c'est un peu comme un cœur à cœur. ce chant il nous rappelle que en tant qu'adorateur on est d'abord là pour adorer Dieu pour qui il est ce Dieu de gloire ce Dieu si merveilleux qui est notre protecteur, notre rempart, notre forteresse mais ce qui est vrai c'est que souvent quand on s'approche de Dieu on vient vers lui parce qu'en fait on veut quelque chose on lui dit Seigneur viens me bénir Seigneur euh, euh, ma maison, Seigneur mon travail et on vient avec des requêtes et ce chant il nous appelle à revenir au cœur de l'adoration. Ce chant, il nous interpelle parce qu'il nous dit vraiment, mais Seigneur, maintenant, je veux laisser tout ça de côté. Et je veux me tenir à tes pieds. Et je veux t'adorer, je veux te contempler pour qui tu es.
1: Je pataine. Tu ne me dois rien. Tu m'as comblé.
2: C'est peut-être le bon moment d'acclamer Jésus dans ce lieu Ah Seigneur, merci Merci Seigneur Merci Jésus Est-ce qu'on peut remercier l'équipe de Louange là, Qui vraiment nous conduit et... Allez remercions-le vraiment Commencez le faire à l'épi, merci beaucoup à vous La reconnaissance c'est aussi un acte de Louange D'être reconnaissant de ce que Dieu donne De ce que Dieu pourvoit voilà. Vous pouvez prendre place un instant. Merci à toute l'équipe. C'était vraiment un temps qui peut disposer nos cœurs. On peut vraiment y saisir quelque chose. Alors merci. Merci à chacune et à chacun qui, semaine après semaine, répète, travaille. On les voit pas, tout ça. Hein. Prie. Prie pour vous. Et quand ils viennent ici, ils prient encore pour vous. Parce qu'on est une maison de prière. On est une maison de prière. On aime Dieu. On devrait souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui, ce matin, nous visitent pour là ou les premières fois. Je voudrais vraiment, de la part de toute l'Église ici, vous souhaiter bienvenue, que vous soyez vraiment à l'aise pour vivre cette expérience de foi quand on a des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes qui se rassemblent et qui chantent le nom de Jésus, qui chantent pour Jésus. Voilà, soyez les bienvenus, vous aussi qui êtes en ligne ce matin, c'est une grande joie de vous avoir avec nous, on est très heureux que vous puissiez vivre aussi cette expérience en ligne, alors vraiment on vous bénit, ça veut dire qu'on on vous souhaite le bien, on vous souhaite vraiment de vivre quelque chose avec Jésus, quelque chose de fort, quelque chose qui vient encore apaiser votre âme, qui vient encore fortifier votre foi, donc voilà, soyez toutes et tous bienvenus ce matin. Euh... Dans la vie de notre église locale, il n'y a pas que les célébrations du dimanche matin, il y a d'autres rencontres qui ont lieu et c'est un temps d'annonce qu'on puisse vraiment être tous à un même niveau d'information pour savoir ce qui se vit dans notre église locale. Vous rappelez premièrement que nous avons ici vraiment la chance, la grâce d'avoir un groupe de jeunes adultes qui se réunit, qui se retrouve trois samedis dans le mois à 19 heures. Il se nomme JCS, Jeunes Chrétiens à Strasbourg. Pour plus d'infos, dans le hall, vous aurez un stand. Vous pourrez, si vous êtes jeune, vous considérez comme jeune. Vous avez 4 heures, le débat est ouvert. Vous pouvez aller au stand, il y aura toute une équipe qui vous attendra. Vous pourrez vraiment prendre toutes les informations qu'il faut, les réseaux sociaux, les fréquences, etc. Ce sera vraiment un bon moment. On, a, on, or, on organise aussi euh, partout en France un impact qui s'appelle Bible Impact. C'est le samedi 3 décembre. Rendez-vous à 13h30. Ici, à l'Épil, l'idée, c'est de pouvoir partager l'évangile d'une manière tout à fait concrète en allant à la rencontre des gens, en contact de rue, et pour pouvoir offrir une portion de l'évangile de Jean aux couleurs de Noël, pour que les personnes puissent découvrir l'histoire de Noël, mais l'origine, euh, celle qui est la, la source, la vraie. Et donc, du coup, si vous êtes intéressé par cette dynamique de contact de rue, des fois, on est sollicité par des personnes qui disent « Ah, mais est-ce qu'à euh, l'Épi, vous avez euh, cette expression-là pour faire connaître Jésus ?» Oui, nous en avons une, c'est Bible Impact pour euh, euh, samedi 3 décembre. Rendez-vous à 13h30, ici à l'Épi. Comme ça, on vous expliquera tout aussi. Ce sera un bon moment pour bénir aussi les Strasbourgeoises et les Strasbourgeois. On a un week-end aussi qui arrive dans cette période de Noël, c'est le week-end avec Eden Choir, une chorale gospel spécialement venue pour fêter Noël avec nous, ça va être un temps fort le samedi soir, le samedi 10 décembre, un concert à 20h, et euh, on aura aussi à la célébration le lendemain Eden Choir qui nous conduira à la louange. Samedi soir c'est concert de Noël gospel, dimanche matin ça sera célébration, adoration, louange. Donc... Euh, il y a la possibilité pour vous d'inviter peut-être des collègues, des amis. C'est pour tout public, même les enfants, les ados, les jeunes, les moins jeunes, les seniors. C'est vraiment un super concert qui nous attend avec Eden Choir. On a encore besoin de logeurs. Merci à toutes celles et ceux qui ont répondu présents lors de l'annonce la semaine dernière. On en a encore besoin de quelques-uns. Donc au point accueil, vous pouvez vous inscrire pour loger. C'est une chorale de 30 personnes qu'on attend. Donc il y a quand même, avec euh, technicien en plus et tout, donc euh, besoin encore de logeurs. Si vous avez de quoi accueillir, euh, nous vous invitons à aller au point accueil et de pouvoir euh, vous faire connaître on a une vente des aiguilles solidaires dimanche 4 décembre à l'issue de, de la célébration les profits sont reversés au pôle social on a un pôle social qui vient en aide à des personnes qui traversent un parcours de vie parfois qui peut être compliqué on est très heureux, on est très fiers je le dis d'avoir le pôle social d'avoir toutes ces personnes qui jeudi après jeudi euh, font un travail vraiment de, de bienveillance un travail de compassion Est-ce ils se reconnaîtront, mais est-ce qu'on peut les remercier ce matin toutes les personnes qui travaillent dans le pôle social ils se reconnaîtront, on ne va pas les mettre mal à l'aise et enfin, juste simplement vous dire que comme on bascule dans, le, le, dans, dans, dans la période de Noël, on bascule aussi notre librairie avec pas mal de livres dédiés à la période de Noël. Donc, allez faire un tour à la librairie, ça pourrait être de la lecture qui pourrait vous encourager, vous bénir. On va vivre un temps aussi important. Vous savez qu'on est dans une série qui s'appelle Koinonia. C'est tout ce qui a trait aux relations, à la communion fraternelle les uns avec les autres. Et on va vivre un, un grand moment de, de transition. Euh, je, je, C'est drôle que j'arrive sept ans après. Ça, il a été mon voisin et elle a été ma voisine pendant plusieurs années. On a vécu. Ils ont, ils ont dû nous supporter quand on était voisins. Je parle bien sûr d'Achotte et de Nariné qui ont été euh, présents dans la vie de l'église depuis euh, 2004 pour Achotte et 2005 pour Nariné. Et dans la période de 2005, Achotte aussi a, a répondu à cet appel d'être concierge, de prendre soin ici, d'ouvrir les portes du bâtiment. Et il l'a fait pendant toutes ces années, jusqu'à cette année où il a déménagé. Ils ont trouvé une maison où ils, ont, ils peuvent se poser maintenant. Il y a une nouvelle saison de vie pour eux. Et il nous semblait juste... Euh, Important et normal de pouvoir les remercier pour tout leur travail et de profiter de la présence de l'église pour pouvoir les remercier. Alors je vais inviter Nariné et Achotte à bien vouloir s'approcher et tout le conseil d'administration aussi, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut les, les applaudir Ils aiment pas ça, mais c'est comme ça. Ah, il y en a eu des portes à ouvrir, des portes à fermer, hein Tellement important dans une famille comme la nôtre d'avoir un bâtiment, un outil de, de service comme celui-là, avec pas mal d'activités en semaine. C'est vrai que peut-être vous qui êtes en ligne, vous nous découvrez un dimanche matin, mais il y a beaucoup d'activités en semaine aussi. Et Achote-et-Narinier était là, euh, travail de l'ombre entre guillemets, mais, mais vraiment dans la fidélité. Et je voudrais juste laisser euh, soin à, à Nathalie de, de dire quelques petits mots, parce que bien sûr on vous a fait un petit, un petit cadeau au nom de l'église. Et après, partez pas tout de suite parce qu'on va prier pour vous et on va prier pour votre successeur, parce qu'on a trouvé un successeur à Chouette. Il fait bien son boulot. Hein Pas de succès sans successeur.
3: Un couple de successeurs. C'est important. Alors, c'est avec un grand plaisir pour moi d'être le porte-parole du conseil spirituel, pastoral et du conseil d'administration. Euh, vous avez été pour, pendant des années pour nous le gardien du temple. Votre disponibilité, vos sourires et votre cœur pour l'église sont autant de qualités que nous voulons mettre à l'honneur ce matin. Il y en a plein d'autres. Je me permets de souligner aussi le rôle important de vos deux fils, Pachik et Narek. Nous sommes au bénéfice, personnellement, ma famille et moi, de l'hospitalité de l'un d'eux. En effet, Pachik a accueilli pendant quelque temps Thibault sur Paris, et on vous en remercie. Le groupe de mamans aussi, a été en bénéfice tous les samedis de l'ouverture de la porte, souvent oubliée. On les remercie vraiment d'avoir été là. Il est important pour nous de vous mettre à l'honneur, même si je sais que vous préférez de beaucoup la discrétion. Soyez assurés de notre affection profonde. Allez, un peu de courage, je peux tenter notre amour pour vous. Être, comme le cadeau, fait partie de, des gestes concrets de l'amour, voici de la part de nous tous. Et pour, pour tous ceux qui veulent savoir ce qu'il y a dans le paquet, n'hésitez pas à aller les saluer et leur dire au passage, individuellement, toute votre affection. Voilà. Alors je vous ai parlé
2: de transition, elle est importante, alors je vais inviter celui, et bien sûr ils sont en couple, tu as raison, tu as raison. Euh, celui qui va aussi euh, prendre le relais avec, euh, bien sûr, euh, Anne Clémence. Donc Jérôme et Anne Clémence, si vous pouviez venir aussi. Je vous présenterai Jérôme et Anne Clémence dans un instant. Vous savez quoi On va vous mettre à côté, comme ça, ça va faire joli, là, tous les deux. Le passé, mais toujours présent, qui a un avenir. Et le présent, qui a un avenir aussi. Voilà, donc je vous présente euh, Jérôme. Anne Clémence, la dernière fois, j'avais dit Clem et Gégé, parce que c'est leur petit nom, vous m'excusez, mais voilà, je vous les présente vraiment, Anne Clémence et Jérôme Cantelberg, voilà, qui, qui sont arrivés fraîchement de, du Québec, il y a maintenant trois mois, et qui aujourd'hui logent ici, euh, dans les locaux de l'EPI, et qui prennent la suite au niveau conciergerie. Donc là, je vais faire une, une annonce formelle pour toutes les utilisatrices et tous les utilisateurs de nos locaux, de toujours bien anticiper quand vous réservez. Surtout qu'on arrive à, en hiver et qu'il faut bien... Parce que sinon, lui, il n'aura plus de cheveux sur la tête non plus. À Chott, il s'en est sorti, c'est un, un costaud. Mais voilà, donc je, je rappelle, euh, tout ce qui est en lien avec la conciergerie, je vous présente l'interlocuteur, il n'y a que lui en conciergerie à aller voir pour ouverture, fermeture c'est vu avec le conseil d'administration, c'est vu avec tout le monde et c'est un vrai travail de service d'être là pour que vous puissiez vivre au mieux la vie de l'église en semaine pour tous les utilisateurs vous aurez son mail euh, dédié au niveau de l'EPI, vous aurez son numéro dédié au niveau de l'épi et c'est avec lui que vous voyez pour tout ce qui est la pratique, les salles et pour tout ce qui est du relationnel, du cœur. s'il y a des petits bugs, avec l'équipe pastorale On va prier pour eux. Xavier, est-ce que tu peux prier pour cette transition-là et que vraiment, le Seigneur les
4: bénisse Amen. Notre Dieu, c'est avec humilité et aussi avec compréhension de la réalité de certaines difficultés du quotidien et du fait que tu es avec nous. Et pour autant, tu, tu nous bénis dans, dans ce service et je te prie pour, pour ce service particulier afin que, au travers de ces, ces vies qui se donnent entièrement pour ce service, que tu bénisses l'église Seigneur Dieu et que ceux qui viennent dans l'église puissent comprendre, réaliser, voir que quelque chose se, place, se passe ici et c'est quelque chose du domaine du cœur, de la vie, du don de soi. Je te bénis, Seigneur Dieu. Tu bénis ces deux familles, Seigneur Dieu, ceux qui passent la main et, et ceux qui prennent ce service, afin que ce soit un, un service qui soit béni de toi, Seigneur Dieu. Et nous voulons prier pour eux, Seigneur Dieu. Prier pour eux, pour leurs enfants, pour qu'il y ait une bénédiction, Seigneur, autour et grâce à leur vie. Je te bénis, Seigneur Dieu. Et nous les bénissons en ton nom. Amen. Amen.
2: Il y a moyen de les honorer une dernière fois et vraiment les bénir. Les... Voilà. Merci beaucoup. Les Cantelberg, vous restez avec moi. Les autres, vous pouvez prendre place. main Cachotte, tu avais un mot, Nariné Tu veux dire un mot tu... Allez, Nariné.
3: Oh yeah. euh, merci beaucoup à l'équipe pastorale et à l'église pour votre confiance. Et... On a servi pendant toutes ces années avec plaisir et avec la joie et on va continuer à servir, mais autrement.
2: Merci beaucoup. Juste restez avec moi, les Cantelbergs, comme ça je vais pouvoir vous présenter. Donc Anne-Clément est arrivée la première à Strasbourg et vous pouvez avancer un peu, je me sens un peu seule. Merci beaucoup. Donc Anne-Clément est arrivée en première à Strasbourg pour les études. Elle est arrivée en 2012. Et puis Jérôme, il est arrivé en 2014, ici à Strasbourg, et puis très rapidement, ils ont pris connaissance avec l'Église, ils ont servi l'Église dans différents domaines, notamment le groupe de jeunes, la louange, voilà tout un parcours. Et c'est en 2017, donc il va y avoir le mariage évidemment, et c'est en 2017 qu'ils vont partir se former dans un autre pays au Canada, donc au Québec, dans un institut de théologie francophone, donc l'ITF, l'Institut de théologie pour la francophonie. Pour la francophonie, ils vont faire euh, voilà, leurs études et puis ils vont s'investir dans une autre église locale, parce qu'ils ont à cœur l'église locale. L'église Nouvelle Vie, peut-être certaines et certains connaissent. Et ils vont servir Dieu. Ils vont servir dans différents domaines. Quand on allait les voir, on allait les visiter. C'est vraiment des, des amis aussi. Euh, on les a aidés parce qu'ils ont servi dans le nettoyage. Hein, bouff, voilà le nettoyage. Puis ils ont servi aux ados. Ils ont servi dans plein de domaines. Et puis ces dernières années, euh, Clem, toi, tu as servi au niveau de la louange. Voilà, où tu as été bien investi et puis Jérôme aussi euh, tous les deux les ados mais toi aussi à un moment donné tu es devenu pasteur de, des jeunes adultes à Nouvelle Vie donc tout un travail avec des petits groupes de jeunes adultes avec des rencontres avec euh, voilà toute la prédication et c'est pour ça aussi que ce matin on veut être au bénéfice de la formation qu'ils ont reçue et je me souviens qu'à l'époque pi avait prié pour eux pour leur envoi et aujourd'hui on récolte ce qu'on a semé et moi j'en suis très très content <rire> Tu n'a pas été si facile de revenir en France, même quand on est français, n'est-ce pas Il y a eu des hauts et des bas, parce qu'entre-temps, évidemment, euh, l'amour a fait que Clem et Gégé euh, ont eu une petite fille qui s'appelle Blanche, qui est pleine de vie, on est trop heureux de, de la voir aussi. Et puis dernièrement, euh, euh, Blanche, elle a 3 ans. Et puis dernièrement, Ambre, qui a 2 mois. Voilà, donc jeune maman. Donc euh, c'est une grande joie pour nous de vous accueillir. Euh, voilà, dans, dans ce que Dieu va pouvoir aussi déposer dans vos cœurs et comment on va vivre le royaume de Dieu ensemble il y a des étapes, c'est des premières étapes il y a des, des choses qui sont là, en tout cas on est très heureux de vous accueillir et juste un instant, prier pour eux, prier pour la famille si c'est possible de pouvoir vraiment incliner nos têtes et, et demander à la grâce de Dieu et après on va écouter le message de, de Jérôme Seigneur, merci pour cette matinée cette matinée qui traduit tellement ton royaume qui traduit tellement ton église les uns succèdent aux autres, on sème, on récolte, on patiente, on persévère. Il y a des hauts, il y a des bas. Et quand on regarde en arrière, on peut dire avec foi, jusqu'ici l'éternel nous a toujours secourus. Parce que tu es fidèle, c'est ta marque de fabrique. C'est qui tu es, tu es le fidèle. Alors nous sommes heureux vraiment de les accueillir à nouveau ici à Strasbourg. Ils auraient pu atterrir dans 36 000 autres villes de France et sont arrivés à Strasbourg. Merci de les bénir, merci de bénir les enfants, Blanche qui a démarré l'école, l'école en France, Ambre pour sa croissance. On te prie pour Clem aussi, pour tout ce que tu as déposé en elle, pour servir ton royaume, servir l'église, servir son prochain. Merci pour Jérôme aussi. Tu vois aussi tout le défi de, de dire au revoir à une église locale et d'arriver dans une autre église locale, même s'ils si nous connaissent. Il y, a, il y a tous ces enjeux, Seigneur, de, de retrouver sa place, de, de, de progressivement revivre la vie organique, participative de l'église. En tout cas, on sait que tu nous conduis et que tu laisses personne sur le bord du chemin. Alors, merci vraiment pour ce message aussi que, que Jérôme va nous partager ce matin, que ce message nous interpelle, nous déclic, éveille en nous une soif de te connaître, une soif de t'aimer, une soif de redécouvrir Christ. Alors, merci pour ces beaux moments qu'on vit ensemble. A toi toute la gloire. Amen. Amen. Ouais.
5: Yes, bonjour tout le monde, vous allez bien Yes, je, vais, je, vais, je vais marcher en même temps que je marche parce que je vais chercher mes notes que j'ai oublié et puis ma bouteille d'eau. Donc ne vous inquiétez pas, euh, je vais prêcher un message. Euh, très content d'être revenu après 5 ans, comme l'a dit Mathieu, 5 ans passés euh, à l'endroit où il y a 5 mois d'hiver et puis de moins 40. Très content, euh, quand il y a 3 degrés dehors, on est vraiment content, on se rend t-shirt vu, vu qu'on a eu l'habitude d'avoir de, des moins 40. Non vraiment, euh, content de voir que les choses, des choses ont bougé, content de voir des nouvelles personnes, des personnes qu'on connaît d'abord mais aussi de nouvelles personnes. Je dis ça parce que c'est jamais simple hein, de, 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 de créer des nouvelles relations. Euh, quand on est à l'église depuis 5, 10, 15 ans, on a nos habitudes, on a notre groupe, et puis on n'ose pas trop des fois aller vers les personnes qu'on connaît pas. C'est un réflexe humain, un réflexe naturel. Puis nous, on l'a vécu. Tu sais, des fois, il y a des relations qui viennent un petit peu dérangées déranger des habitudes. puis on l'a vécu au Canada. Au bout de trois ans de mariage à peu près, euh, le 8 février 2020, justement, il y a une petite fille qui s'appelle Blanche qui est arrivée dans nos vies, qui est venue totalement chamboulée. La manière dont on voyait nos relations, ok Nos habitudes de vie, puis c'est vraiment cool. Puis là, je parle de ma fille, je pense que vous l'avez euh, compris, blanche. D'ailleurs, si à la fin de la réunion, vous voyez un petit enfant marcher tout seul avec une sucette à la bouche, crier « Papa, maman », puis qui parle aux gens, c'est notre fille. C'est blanche, ok Elle s'éduque toute seule, elle n'a pas besoin de nous, elle est vraiment autonome. Et la sucette, c'est à cause de Nathalie Vitou qui leur en donne chaque dimanche. Donc, on va bientôt l'emmener au dentiste à cause d'elle. Merci beaucoup. Mais ça fait vraiment plaisir. <rire> non, Blanche qui, qui, qui est venue totalement changer nos habitudes de vie. Et je ne sais pas s'il y a des parents qui vont confirmer ce que je vais dire, mais quand je suis devenu papa, j'ai découvert qu'il y avait un trait de caractère en moi, bien caché, mais qui était présent, mais qui s'est révélé quand je suis devenu papa. Et ce trait de caractère, c'est un petit semblant de colère des fois. Un petit semblant d'impatience. Je ne sais pas si vous pouvez confirmer. Oui, yes. Ok, il y en a une personne qui est honnête ce matin avec moi. Deux, trois. Ok, on va faire les enchères, magnifique. Yes. Et d'habitude, moi, je ne suis pas quelqu'un de colérique. J'aime pas les gens qui se mettent en colère. Quand j'étais petit, j'aimais pas les gens qui criaient. Mes parents ne se sont jamais criés dessus et ça m'était mal à l'aise. Et les seuls moments où je me mettais en colère, c'est, je sais pas, pour ceux qui vont jouer à la console de jeu, je jouais à, à Forza Grand Tourismo, des jeux de voitures sur la console, okay, j'étais fan des voitures, je suis fan d'automoto, le dimanche matin, des fois quand j'étais petit, je faisais semblant d'être malade pour regarder automoto, ne le, le dites pas à ma mère, ok Et euh, <rire> c'est vraiment vrai, j'étais fan des voitures, et tu sais, des fois t'as des courses qui font 70, 80 tours, et puis, ce moment où t'es au 79 e tour, T'es premier, t'as fait une course impeccable. C'est ma salope, il serait jaloux de toi à ce moment-là. Il serait vraiment jaloux de toi. Et là, il y, y a ton frère ou ta soeur qui débranche la console. Et puis à l'époque, les consoles, ça s'enregistrait pas comme ça. Ok, tu devais mettre une carte SD pour avoir... Et là, croyez-moi était capable de faire des choses ou de dire des choses qui étaient vraiment pas très catholiques à ce moment-là. Qu'il fallait vraiment qu'on te protège pour pas que tu fasses du mal à ton frère ou ta sœur. En tout cas, différentes choses qui peuvent nous énerver qui peuvent nous rendre en colère en fonction de nos sensibilités, en fonction de ce qu'on aime, ce qu'on déteste, en fonction de nos passions. Et ce matin, j'aimerais qu'on se pose la question, à votre avis, quelle est la chose qui met le plus en colère Dieu Quelle est la chose qui énerve le plus Dieu Il y a plusieurs réponses possibles pour avoir Dieu s'est mis en colère plusieurs fois quand on regarde l'Ancien Testament puis il y a des choses qui viennent vraiment le chercher la souffrance le péché en général mais qu'est-ce qui met le plus en colère Dieu surtout quand on regarde le Nouveau Testament et pour répondre à cette question je vous repense qu'on regarde à une histoire où Jésus va péter un plomb OK Jésus qui est l'image de Dieu Jésus qui est l'image visible du Dieu invisible qui représente dans ses actions dans son cœur dans sa compassion mais aussi dans sa colère qui représente qui et Dieu, et je vous propose qu'on regarde à la scène où Jésus va chasser les vendeurs du temple. Est-ce que vous connaissez cette histoire On va la lire ensemble. Yes. Et si tu ne connais pas cette histoire, c'est possible que ce Jésus-là va te choquer un petit peu. C'est fort probable que les Jésus que tu as l'habitude de voir, peut-être dans les tableaux euh, de, de, de l'époque, à l'époque euh, de la Renaissance ou autre, comme par exemple, il y a euh, un, un tableau qui va apparaître, euh, qui a été fait par Jacob Jordaens, euh, qui se trouve au musée du Louvre. Je ne sais pas si le tableau va, euh, va s'afficher. C'est la scène justement où Jésus chasse les vendeurs du temple. On va attendre juste quelques secondes le temps que le tableau... Ah, c'est pas celui-là, c'est la photo euh, juste... Ah, non, il n'y est pas. C'est pas grave. Okay. C'est une scène où Jésus okay, ben, chasse les vendeurs du temple forcément et il prend un fouet comme c'est écrit dans les évangiles, il commence à s'énerver, mais son visage il paraît tout doux. Son visage paraît tout zen. Et en fait, à cette époque-là, la vision qu'on avait de Jésus, c'était c'est impossible que Jésus et une, exp une expression faciale qui se met en colère. Impossible, parce qu'il est rempli d'amour, parce qu'on avait la vision d'un Dieu d'amour qui est contraire à un Dieu qui se met en colère. Sauf que non, non, quand tu aimes, tu te mets en colère. Parce qu'il y a des choses qui te dérangent, parce que justement tu es passionné, parce que justement tu aimes. Et peut-être que c'est la vision que certaines personnes ici, vous avez, que c'est impossible que Jésus se mette en colère. Mais je vous propose qu'on regarde à l'histoire et ça va vraiment changer votre vision de, du, du Jésus que vous avez. En tête. Et on va voir ensemble pourquoi Jésus se met en, co se met en colère, pourquoi Jésus s'énerve. Donc on va lire ensemble Marc 11, verset 15 à 17, puis on va aussi lire dans l'évangile de Jean pour avoir vraiment le plus d'informations possibles. <cười> Marc 11, 15 à 17. « Ils arrivaient à Jérusalem, et Jésus entra dans le temple, Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs de monnaie et les sièges des vendeurs de pigeons. » Il ne laissait personne transporter un objet à travers le temple. Et il enseignait en disant, n'est-il pas écrit, mon temple sera appelé une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Le texte en Jean 2 maintenant, on va voir des différentes informations en plus. La Pâque juive était proche et Jésus monta à Jérusalem. Là, on parle de monter parce que Jérusalem se trouvait sur une montagne. Donc littéralement, on montait une montagne. Il trouva les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, ainsi que les changeurs de monnaie installés dans le temple. Alors il fit un fouet avec des cordes et les chassa du, tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa leur table. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « Enlevez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. » Jésus pète un plomb. Littéralement, Jésus pète un plomb. Quand tu fais un fouet pour chasser des gens, c'est qu'intérieurement, ça ne va pas bien. Tu ne fais pas ça comme ça pour t'amuser, surtout que Jésus était relativement stable émotionnellement, il était Dieu, il était 100% divin. Pourquoi Jésus fait ça Pourquoi Jésus fait ça C'est intéressant de voir en Marc, les versets qui vont précéder, les versets juste avant la scène où Jésus va chasser les vendeurs, ça dit que Jésus va maudire un figuier parce qu'il ne va pas porter de fruit. Et quant à ce genre d'informations-là, juste avant le, la scène du temple, c'est que Jésus veut pointer le doigt sur quelque chose. Les responsables du temple sont en train de manquer un fruit à porter. Les responsables du temple passent à côté de quelque chose qui attrise profondément le cœur de Dieu. Et pour savoir exactement comment Jésus se sentait, les, infos, les, les, les disciples pardon, vont nous donner une information super importante. Dans Jean 2, verset 17, voici ce qu'il dit. « Ses disciples se souviennent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me mais dévore. » Les disciples, quand ils regardent ce que Jésus est en train de faire, ça leur fait directement penser... Au psaume 69. Le zèle de ta maison, me dévore, c'est le psaume 69. Et ils sont en train de dire, ok, ça fait directement penser à ça. L'atmosphère qui se passe, ce que Jésus est en train de faire, le, le, la réalité spirituelle qui se passe, ça me fait penser au psaume 69. Et je vous propose qu'on lise quelques versets, juste pour voir comment Jésus se sentait intérieurement. « Sauve-moi, ô oh Dieu, car l'eau menace ma vie. J'enfonce dans la boue, sans trouver de terrain stable. Je suis tombé dans l'eau profonde, et le courant m'emporte. Je m'épuise à crier. » Mon gosier se dessèche, mes yeux se fatiguent dans l'attente de mon Dieu. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, ceux qui me détestent sans raison. Ils sont puissants, ceux qui veulent me réduire au silence. Ils sont à tort mes ennemis, ce que je n'ai pas volé, il faut que je le rende. En effet, c'est pour toi que je supporte l'insulte, que la honte couvre mon visage. Je suis devenu un étranger pour mes frères, gardez bien son mémoire. Un inconnu pour les fils de ma mère, car le zèle de ta maison me dévore et les injures de ceux qui t'insultent tombent sur moi. « Je pleure et je jeûne. » Et c'est ce qui m'attire des insultes. Tu veux savoir comment Jésus se sent Jésus pleure à ce moment-là. Jésus se sent menacé. Jésus se sent trahi. Jésus considère qu'il y a des ennemis en place et ses ennemis, il va directement les identifier comme ceux qui font le système du temple. Il se sent comme un étranger dans sa maison, dans la maison de son père. Mais pourquoi « Se sent-il comme ça ?» L'interprétation n'a plus répondu, puis moi j'ai grandi avec ça, c'était le fait que Jésus est contre le commerce dans l'église. Donc on va virer la librairie juste après la réunion, comme ça. On n'a pas le droit de vendre des choses dans l'église. Je me souviens avoir discuté avec un ami qui pensait vraiment ça et qui était absolument contre tous ceux qui vendaient des CD, des livres... Des gâteaux, des fromages. Hein. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'églises en France qui vendent des fromages. Moi, je suis fier d'avoir une église qui vend du fromage. C'est incroyable. Au Québec, on ne faisait pas ça parce que le fromage il coûtait 10 fois plus cher qu'ici. Donc, on ne vendait pas de fromage. Ça allait rouiner les gens. Mais euh, <rire> je suis vraiment fier d'avoir une église qui vend du fromage. Et c'est fort probable, d'après les théologiens, que les gens, que les juifs qui vendaient des animaux, les changeurs de monnaie, arnaquaient les gens. C'est fort probable. Ils mettaient des taxes. Un peu comme aujourd'hui, quand tu veux changer un euro en un dollar canadien ou américain, forcément la banque, ils vont prendre un petit peu de tes sous. Et les juifs faisaient pareil. Mais ce n'est pas la raison principale. Ce n'est pas la raison principale pour laquelle Jésus pleure intérieurement à ce moment-là. Pour comprendre vraiment pourquoi Jésus pète un plomb, il faut comprendre comment était fait le temple à l'époque. Il y a une photo qui va s'afficher, puis on va voir ensemble comment était divisé le temple à l'époque. Donc premièrement, <coughs> pardon. on avait la cour des femmes. Donc ça, c'est réservé aux juifs c'est réservé au peuple d'Israël, la cour des femmes. Ensuite, on avait la cour d'Israël, donc les hommes, la cour des prêtres, le sanctuaire où il y avait les sacrificateurs et le lieu très saint, le saint des saints, où il y avait le souverain sacrificateur qui venait une fois par année pour l'expiation des péchés du peuple. C'est vraiment super divisé. D'ailleurs, ils vont rajouter ces divisions avec le temps parce que ce n'est pas ce que Dieu avait prescrit à Moïse. Et quand on regarde, quand on dézoome le temple, il y a une prochaine photo qui va apparaître, on s'aperçoit que tout autour, il y avait le parvis des gentils, C'est-à-dire l'endroit où les non-juifs pouvaient venir adorer Dieu. Et là, ça paraît petit sur le plan, mais Jérusalem, okay, quand on prend le Temple et Jérusalem, le Temple faisait un quart de la ville. C'était immense. C'était fou. Éric Meyer, l'archéologue érudit, va dire que dans juste la cour des gentils, on pouvait accueillir 75 000 personnes. C'était fou. C'est juste un truc de fou. C'était le seul endroit pour venir adorer le Dieu juif à l'époque. Et en plus, c'est la Pâque. D'habitude, à Jérusalem, il y avait entre 20 et 40 000 personnes, mais à Pâques, il y avait 250 000 personnes qui venaient à la ville faire un pèlerinage, venir adorer Dieu. C'est juste fou. Donc, le parvis des gens-ci était juste tout autour. Et comment on fait pour adorer Dieu à l'époque On peut pas avoir une équipe de louanges et puis chacun avait... Mais ce pas comme ça qu'on adorait Dieu à l'époque. Il y avait des chants. David faisait des chants. Mais la plus grande euh, des manières pour pour louer Dieu à l'époque, c'est qu'on faisait des sacrifices d'animaux. On faisait des sacrifices d'animaux, ça a été prescrit dans l'Ancien testament Et voici le défi, c'est que comme la plupart des gens, la plupart des étrangers viennent de loin, ils font beaucoup de kilomètres, ils transportent leur animal, et comme Jérusalem est sur une montagne, puis il y a beaucoup de kilomètres, il y a un grand risque de blesser ton animal. Et si ton animal est blessé, il est disqualifié, pour le sacrifice. Donc tu ne peux pas venir adorer Dieu si tu baisses ton animal. Donc pour ça, les juifs ont décidé de vendre des animaux juste dans le temple pour pouvoir permettre aux étrangers de venir sacrifier leur animal et adorer Dieu. Et pareil pour les changeurs de monnaie. La monnaie courante, à l'époque, c'était la monnaie romaine avec la face de César sur les pièces qui étaient interdites dans le temple. Les juifs étaient vraiment... Non, 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 c'est pas possible que César va passer juste sa tête, même si c'est sûr une pièce va passer sa tête dans le temple, la seule monnaie acceptée, c'est la monnaie juive. Donc les changeurs de monnaie étaient nécessaires au bon fonctionnement du temple. Donc pourquoi, si c'est pas ça, pourquoi Jésus pète une coche, comme on dit au Québec, pète un plomb Ce qui se passe, c'est le problème est beaucoup plus là où se trouvait le marché. Là où on vendait, à l'endroit où on vendait les animaux, et il y avait les changeurs de monnaie. C'était juste fou. À cette époque-là, c'est euh, Flavius Joseph qui va dire, c'est un marché incroyable. Pendant la semaine de la Pâque, il y avait environ 250 000 sacrifices d'animaux. Ce n'est pas le petit marché qu'on euh, qu peut voir au coin de Strasbourg, ou à Kirch ou peu importe. Non, non, c'est un marché incroyable. 250 000 personnes qui venaient sacrifier leur animal, leurs animaux. Et je ne sais pas, je pense que vous avez déjà mis le pied dans un marché. « Ok, yeah, c'est bruyant, T'as pas de place, tu ne peux pas circuler, c'est juste impossible, T'es obligé de toucher les gens, es obligé de... c'est impossible, tu ne peux pas vraiment circuler. » Et ils ont décidé de mettre le marché dans le temple. Mais à votre avis, dans quel endroit du temple ils ont décidé de le mettre Quelques années avant que se passe cette scène, les responsables, qui étaient les sadducéens, ont fait un choix stratégique et ils se dit « Ok, on va prendre le marché et au lieu de le mettre devant le mont des Oliviers qui était juste en face du temple, on va le mettre dans le temple, dans la cour des gentils, là où les étrangers avaient la seule possibilité de venir adorer Dieu, dans le parvis des gentils. Et notre scène se passe là où Jésus est, quand on regarde dans le grec le mot le, « le mot temple », c'est la cour des gentils, le parvis des gentils. À votre avis est-ce qu'ils avaient la possibilité encore de venir adorer Dieu avec tout le marché, avec les 250 000 sacrifices qu'il y avait dans cet endroit-là? Impossible. Ils ne peuvent plus venir adorer Dieu. Et là, on pourrait dire, ouais, mais ils ont juste à aller ailleurs, ils ont juste à aller dans la cour des femmes ou la cour des hommes. Impossible. Au 19e siècle, on a retrouvé une stèle qu'on appelle une stèle de Soreg. Il n'y a pas de photo qui va apparaître, mais c'est comme une grosse pierre avec une stèle d'avertissement qui était pour les non-juifs. Puis on a retrouvé, c'est un, un archéologue français qui l'a retrouvé, et voici ce qui était écrit sur ces stèles pour avertir les non-juifs de ne pas mettre les pieds dans le temple. « Que nul étranger ne pénètre à l'intérieur de la balustrade et de l'enceinte, qui sont autour du temple. Celui qui y pénétrerait serait responsable de sa mort, qui s'en suivrait. » Bienvenue à l'église ce matin, on est vraiment content de vous voir. Okay si tu là pour la première fois, rassure-toi, on n'a pas ce genre de bannière ou de stèle à l'entrée. On a tous une bannière par contre. Et puis on va voir ensemble quel genre de bannière on peut avoir à les pieds. Mais on n'a pas ce genre de bannière. Mais c'est fou, les étrangers ne pouvaient plus venir adorer Dieu et c'est certainement ça qui brisait le cœur de Jésus à ce moment-là. C'est certainement ça. L'éthologien David Garland va dire la chose suivante. Le système du temple favorisait la xénophobie et l'ethnocentrisme. tension entre les juifs et les non-juifs, hommes et femmes, ne pouvait pas se régler tant que le temple affichait sa série de bannières saintes, chacune disant à un groupe différent « interdiction d'entrée ». Parce que c'était pour les non-juifs, mais c'est aussi pour les femmes de ne pas mettre les pieds là où il y avait les hommes, c'est aussi pour les hommes de ne pas mettre les pieds là où il y avait les prêtres, etc. etc. Tu ne pouvais pas aller au niveau « supérieur ». entre guillemets. Jésus appelle à la fin de l'exclusivité qui permet la prière et l'adoration pour un seul groupe restreint. Le rêve de Dieu, qui était que toutes les nations puissent venir l'adorer, c'était d'ailleurs le mandat d'Israël, d'être la lumière pour les nations. Ce rêve de Dieu-là est en train d'être brisé par les responsables du temple, par les pasteurs de l'époque, par les chrétiens de l'époque. Et c'est pour ça que Jésus va dire en Marc, Marc 11, 17, « N'est-il pas écrit, mon temple sera appelé une maison de prière pour toutes les nations ?» pour toutes les nations. Puis là, il est en train de citer Isaïe qui fait juste donner une prophétie comme quoi les étrangers, un jour, pourront venir adorer Dieu dans le temple. Mais là, ce n'est pas possible. Le rêve de Dieu est brisé. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. On n'a pas ce genre de bannière, nous, euh, à l'épi. Juste pour un coup, le temps que vous réfléchissez. On n'a pas ce genre de stèle à l'épi. On n'a pas de marché dans le hall où on vend des animaux. On vend des fromages, mais on ne vend pas, on vend pas animal. Ça sent la même odeur, mais ça ne fait pas le même bruit. <rire> Ça dépend quel fromage. <rire> okay. On n'a pas ce genre de bannières où on dit « Non, non, ne rentrez pas si tu es là pour la première fois, sinon on va te tuer. » On n'a pas ce genre de bannière. Mais par contre, on a tous des bannières. Et ce qui est fou, c'est qu'on ne sait pas quel bannière on a. Les personnes qui, qui peuvent savoir quelle bannière on a, c'est ceux qui viennent pour la première fois, parce que c'est eux qui vont sonder quel accueil ils ont reçu. Mais on ne peut pas savoir, nous, on est bien, on est entre nous, on se connaît, on... On ne sait pas quelle bannière. Et j'ai identifié quatre stèles, bannières, j'ai utilisé le mot stèles et bannières interchangeables, vous inquiétez pas, quatre, <cười> pardon, quatre bannières qui nous guettent en tant qu'église et qui peuvent vraiment repousser ceux qui viennent pour la première fois alors que c'est notre mission d'accueillir tout le monde. Et cette première bannière, c'est venez comme vous êtes, ne vous inquiétez pas, on ne vous jugera pas, d'ailleurs, on ne vous remarquera même pas. On rigole, mais ça nous arrive vraiment souvent, ok Venez, venez, on vous jugera pas, vous inquiétez pas, tous sont nous entre nous Prenez place, etc., etc. Il y a rien de pire. Je pense que plusieurs d'entre nous on, on l'a déjà vécu, d'arriver dans une soirée. C'est un ami qui t'a invité, mais c'est pas lui qui organise la soirée, ok Tu vois où je veux en venir Tu arrives dans la soirée et en fait, l'autre de la soirée s'attendait pas à ce que tu sois là. Donc, tu arrives. Tu connais personne, parce que ton ami, forcément, il va, il, il va avoir d'autres amis, puis toi, tu es là, euh, es en train de boire une bière à la main, tu es assis, puis tu dis, qu'est-ce que je fous là, personne ne me connaît, personne vient me boire, etc., qu'est-ce que je fous là, on en rigole, mais c'est horrible, <rire> pour ceux qui sont invités ou pas d'ailleurs, pour ceux qui sont venus, mais qui finalement n'étaient pas attendus, et des fois, on fait pareil à l'église, des fois, on fait pareil à l'église, on s'en rend juste par contre. Et d'ailleurs, si tu te dis, ah ben c'est vrai, j'avais jamais pensé à ça, ça confirme ce que je suis en train de dire. Ça confirme justement. On n'a pas. On ne sait pas comment les gens viennent, c'est horrible. Et Tom Renner, un pasteur qui est justement passionné par le fait d'être une église qui accueille tout le monde, a, a, a fait des sondages sur plus de 100 églises aux États-Unis, mais ça, 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 ça va s'appliquer aussi à nous, sans église. Et puis, il a contacté ceux qui sont venus pour la première fois et qui ne sont pas revenus. Et il leur a posé la question, pourquoi quelles quel sont les quel est le top 10 des raisons pour lesquelles les gens ne reviennent pas à l'église Et il y a plusieurs réponses, plusieurs personnes qui ont répondu quand je suis arrivé à l'église, j'avais l'impression d'être dans une soirée privée où j'étais pas invité. Ça nous guette. Ça nous guette vraiment et c'est pas c'est pas ça le cœur de Dieu et puis c'est intéressant puis on va vraiment rentrer dans le concret, mais il a, il a continué son sondage, et puis un des moments les plus désagréables pour ceux qui venaient pour la première fois et qui ne sont pas revenus, vous savez c'est quand C'est les dix minutes avant que la réunion commence. Les dix minutes avant que la réunion commence, ils sont assis ici, peut-être qu'il y en a ce matin, puis je vous demande pardon si vous êtes sortis seuls vraiment, mais ils sont assis. personne ne va les voir, personne vient, et ils regardent autour, puis ils voient plein de groupes de chrétiens qui discutent entre eux. Et eux, ils sont bien, parce que c'est parce que l'Église, la coloniale, relation relations, etc., c'est super. Sauf que lui, tout seul. Et dans les sondages, c'est revenu, ça, c'est le moment le plus désagréable. Ça a été les minutes les plus longues de ma vie. Donc à partir du dimanche prochain, je vais voir tout le monde aller voir, ceux qui sont ici. Okay. <rire> non, non. Non, mais c'est intéressant, c'est intéressant. Voici quelle bannière on peut, on peut donner sans que même on puisse se rendre compte. Et le cœur de Dieu, c'est pas ça. Le cœur de Dieu, c'est pas qu'on qu accueille... Des nouveaux, le cœur de Dieu, c'est qu'on accueille des invités d'honneur. C'est quoi la différence Les invités d'honneur, tu te prépares pour le recevoir. On a déjà tous invité quelqu'un à, à la maison. Et si, si vous ne l'avez pas fait, bien, je vous invite à le faire. C'est une super expérience sociale. À inviter des gens. Et on se prépare. On se prépare à le repas. On s'habille proprement. On range la maison. D'ailleurs, c'est souvent une des raisons pour lesquelles, euh, un des motifs pour lesquels on range la maison, c'est quand on invite des gens. Vous avez remarqué ou pas Ok, il y a des gens qui sont comme moi. <rire> ok, donc venez. Comme ça, ça nous permet de ranger puis de nettoyer chez nous. Et euh... Non mais c'est vrai, des invités d'honneur tu te prépares pour les recevoir Et c'est exactement la manière dont Dieu veut qu'on accueille Ceux qui viennent pour la première fois et qui ont besoin d'entendre le message de l'évangile Peu importe qui ils sont, peu importe leur passé Peu importe les étiquettes qu'on met sur eux, peu importe ce qu'ils ont fait, peu importe leurs erreurs C'est des invités d'honneur C'est des cadeaux que Dieu nous confie qui doivent être impactés par le message de l'évangile Donc premièrement on invite tout le monde et puis on est attentionnel à aller vers eux. Deuxième bannière, deuxième stèle qui nous guette et qu'on peut vraiment avoir. Vous pouvez venir, mais on n'a pas trop le temps pour vous en ce moment, on a d'autres projets. On a d'autres projets, on a un peu partout. Vous savez, quand on regarde le Nouveau Testament, puis quand on prend des dictionnaires de, 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 de théologie biblique, on s'aperçoit que l'Église existe pour plusieurs choses, elle a plusieurs mandats. Premièrement, l'Église existe pour rendre un culte à Dieu, ce qu'on a fait ce matin. On est là pour le nourrir, on est là pour, pour, pour le louer, on est là pour le mettre au centre. Deuxièmement, l'Église existe pour former les croyants, pour former les membres du corps, pour les tâches du ministère, comme le dit Éphésiens. Et ça, on le fait. Et troisièmement, l'Église existe pour être en mission dans le monde. Et je pense, vous avez déjà remarqué, les deux premiers, on les oublie jamais. On sait qu'on est là pour nourrir Dieu, tu sais, c'est notre relation. Puis on sait qu'on est là pour nous former, nous. Ça, 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 ça on ne peut pas l'oublier. On ne peut pas l'oublier. La plupart du temps, quand on va pas trop bien, on vient à l'église parce qu'on sait que ça va nous faire du bien. Ouais, ça va nous faire du bien, la louange. Puis c'est pas mauvais, c'est vraiment pas mauvais, puis ça fait partie de cette bénédiction que Dieu nous a donnée à travers l'église. Mais le danger, c'est quand on oublie le troisième mandat, d'être en mission dans le monde. On l'oublie souvent, on l'oublie un petit peu trop d'ailleurs. Dieu nous a dit, Jésus nous a dit, « Allez par toutes les nations faire des disciples ». Les baptisons au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, etc. Et pour faire des disciples, il faut accueillir des gens. Vous savez, il y, y a souvent un grand débat dans les églises oh, est-ce que tu es centré sur faire des disciples ou sur l'évangélisation Il faut être centré sur les deux. Parce que si tu veux faire des disciples, il faut des gens. Si <rire> tu personne, tu ne feras pas beaucoup de disciples. C'est une parole de sagesse que je viens de dire, ok Et <rire> Je suis béni par ce que je suis en train de dire, non, je rigole. Non, non, c'est à nous d'aller les voir. Ça doit être notre priorité. Notre priorité doit être d'honorer Dieu, former les, former les croyants pardon, et d'être en mission dans le monde. Il n'y a pas, pas d'autre priorité que ça. Troisième bannière qu'on peut avoir souvent, c'est là les violentes. Bienvenue ou pas aux idolâtres, aux pécheurs, à ceux qui méritent l'enfer à cause de leur cœur tortueux. Et puis je m'arrête là parce que vous voyez où je veux en venir. Et là, quand on regarde ça, on se dit, mais non, on n'est pas ce genre d'église. C'est vrai que c'est un petit peu abusé ce que je suis en train de dire, même s'il y a des églises qui, 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 qui peuvent avoir ce genre de bannière, Et c'est une église que j'ai croisée dans les dernières années, qui avait ce genre de bannière, puis il y a une photo qui va apparaître normalement. On ne voit pas très bien, mais voici ce qui est marqué comme stèle. « Le salaire de ton péché, c'est l'enfer. » Et juste en dessous, « Le paradis n'existe que pour les justes. » Merci pour le zoom, c'est très édifiant euh, de, de voir cette euh, de stèle. C'est une église qui existe, vraiment et elle a un site internet, et puis je ne veux pas vous dire où c'est, mais c'est une église qui existe, et c'est une église certainement où je ne mettrai jamais les pieds, parce que juste avoir la bannière, tu n'as pas envie de rentrer. Sauf si vraiment tu as une conviction de péché, et puis tu as envie de te faire défoncer, là tu y vas, ok Mais non, <rire> non, c'est pas ça. Et là, notre réaction c'est, non mais, ils sont allés beaucoup trop loin. Ils sont allés beaucoup trop loin. Mais la vérité, c'est qu'on a tous ce genre de bannière dans notre cœur. La vérité c'est qu'on a tous ce genre de bannière, peut-être pas pour tout le monde, mais pour certaines catégories de personnes. On a ce genre de bannière pour certains politiciens. On a ce genre de bannière pour certains terroristes. On a ce genre de bannière pour des personnes qui nous ont fait souffrir. On a ce genre de bannière pour des personnes qu'on considère ⁇ non, eux, ils ne peuvent pas venir à Dieu, c'est impossible. On a tous ce genre de bannière. Et l'église de Rome, que l'apôtre Paul va visiter, avait cette bannière-là. L'église de Rome vivait justement à Rome, qui était une ville pervertie dans tous les sens. Tu ne pouvais pas faire pire à l'époque. Et puis tu avais une église qui était juif, non-juif, une église vraiment interculturelle. Inter et euh, ils avaient ce genre de manière. et Paul va les reprendre, mais d'une manière incroyable. On va juste lire ensemble un verset romain, un verset 18. Il va rentrer dans leur jeu. Il va commencer à décrire à quoi ressemble la société dans la ville de Rome, qui peut aussi ressembler à nos sociétés aujourd'hui. Juste Romain 1, verset 18. « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui par leur injustice tiennent la vérité prisonnière. » Et là, c'est certain, quand il a continué, il va décrire tous les péchés des gens de la société. L'Église devait être tellement contente. Dire « T'as raison, Paul. C'est vraiment des méchants, les gens à l'extérieur. » La raison Paul, c'est vraiment, vraiment des païens, c'est vraiment des idolâtres, c'est vraiment... Et puis il continue pendant 15 versets, il va juste dire, décrire à quoi ressemble la société. Et au chapitre 2 verset 1, voici ce qu'il va dire. « Qui que tu sois, homme, toi qui juges, tu es donc inexcusable. En effet, en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu agis comme eux. » Bon dimanche à tous c'est suffisant, je devrais partir maintenant. <rire> okay, ça, c'est <coughs> ce qu'on appelle une punchline. Okay Normalement, on, aux états Unis, on ferait drop the mic. Tu... C'est violence ce qu'il est en train de faire. Il est en train de dire, hey, vous jugez les gens de la société, mais vous êtes pareil. Et là, il n'est pas juste en train de dire, vous êtes tous des méchants. Non, non, ce qu'il va développer dans toute sa lettre aux Romains, c'est de dire, on est tous des pécheurs sauvés par grâce. Que tu aies juste menti quand tu avais trois ans et demi, ou que tu aies tué quelqu'un, on est tous des pécheurs sauvés par grâce, on est tous au même niveau. Quelqu'un qui a 30 ans de conversion a besoin du même Jésus que celui qui peut encore sauver. Quelqu'un qui a 30 ans de conversion a besoin de la même grâce pour être transformé chaque jour que celui qui a besoin juste d'être pardonné au début et ensuite d'avoir une vie de sanctification. On a besoin du même Jésus. Quatrième dernière, et je termine avec ça, puis je vais inviter l'équipe de Louvange à bien vouloir s'avancer, s'il vous plaît. Bannière qui ressemble à un petit peu plus subtile. Vous êtes les bienvenus à condition de changer rapidement. On met des petites conditions. <rire> Plus subtiles que, que la précédente. Pardon. Mais c est, c est, cette bannière-là, souvent, on l'a, pourquoi Parce qu'on met des étiquettes sur les gens. Et, et forcément, en fonction, en, en fonction de... de, de de nos sensibilités en fonction de ce qu'on aime, en fonction de ce qu'on a vécu. Il y a différentes étiquettes. Quand je parle d'étiquettes, je parle vraiment de... Ok, lui, il a ce péché-là dans sa vie, je vais mettre cette étiquette-là. Lui, c'est un alcoolique, lui, c'est un colérique, lui, c'est un addict à ça, lui, c'est un adultère, etc., etc. On va mettre ces étiquettes-là. Et forcément, on a des étiquettes qui viennent nous choquer plus que d'autres. Et quand on fait ça, on fait un classement des péchés. C'est le, le péché numéro un, le péché impardonnable. En ce moment, dans l'Église, par exemple, il y a quelques années, c'était l'homosexualité impossible, tu peux venir à l'église mais il faut vraiment que tu arrêtes ta relation, puis il faut vraiment que tu changes ou alors l'adultère, le divorce, il y a 30 ans le divorce c'était horrible, puis ça l'est encore aujourd'hui dans certaines églises, tu as divorcé hmm. il ouais, faudrait vraiment d'abord que, que tu sois transformé et puis on agit comme ça, et puis je suis honnête avec vous, moi des fois je laisse cette bannière puis on l'a tous, cette bannière. Si on ne fait pas attention, si si, si cette bannière revient, si, si, notre cœur est tortueux, pas juste les non-chrétiens et les chrétiens aussi. Puis on a besoin d'être transformés. Et quand cette bannière revient, il y a un exercice que je fais, moi. C'est que j'essaie de me souvenir comment Jésus m'a accueilli. Et on va faire l'exercice ensemble. Moi, je me suis converti il y a 11 ans. J'avais 16 ans. Mon père était directeur de, de Konoski. Mathieu était là en tant que, en tant que pasteur du camp. Et Personne ne savait ce que je vivais, mais j'étais addict à la porno. Je mentais énormément. Je pense vraiment j'avais une addiction aux mensonges que Jésus m'a délivré après. Puis, puis je faisais l'humoriste, je rigolais beaucoup, tout ça. Mais au fond de moi, j'étais perdu. J'étais juste paumé, c'était juste fou. Et à un moment donné, un prédicateur est venu, puis il a présenté l'évangile, puis, 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 puis j'ai accepté Jésus. Puis trois jours après, j'ai ressenti la présence de Dieu, puis c'était fou. Mais la manière dont Jésus m'a accueilli, c'est qu'à aucun moment... J'ai senti le Saint-Esprit me dire, il faut d'abord que tu changes si tu veux mon amour. À aucun moment. Et je pense qu'on pourrait normalement tous dire pareil. Quand Jésus nous a accueillis. Jésus nous a accueillis alors qu'on était au plus bas. Et à cause de son amour, à cause du fait qu'il nous a sauvés, là on va être transformé. Mais ce n'est pas une condition pour être sauvé, c'est une réponse au salut. Et ça, cette bannière-là, elle vient tellement de foi, exactement comme le récit de la femme adultère. La femme adultère qui, 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 qui allait être lapidée par les pharisiens. Jésus va dire, ok, mais est-ce que vous, vous avez jamais péché Et là, finalement, ils vont être repris et puis ils vont partir. Et Jésus va lui dire, où sont ceux qui te condamnaient Et là, elle va dire, bah, ils ne sont pas là. Et puis, il va dire, moi, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Et nous, le problème, c'est qu'on fait, va et ne pêche plus et alors, je ne te condamnerai pas non plus. Des fois, l'ordre des, des, des phrases et des mots sont super importants dans la Bible. Parce que tu peux complètement devenir hérétique en inversant quelque chose Complètement. Je ne te condamne pas non plus. Bonne pêche plus. Je termine avec cette histoire avant qu'on reprenne ce chant où on va se consacrer à Dieu. C'est aux états unis pendant un cours d'éthologie, il y a un prof qui, 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 qui enseignait sur, sur, sur Jésus, qui voulait absolument montrer à quel point Jésus était un leader religieux. Euh, au-dessus des autres leaders religieux Mahomet Bouddha tout ça puis il commence à faire un exposé et puis à montrer aux gens Jésus quand il était en relation avec les il est parti voir les lépreux il les a touchés il est parti voir les prostituées il est parti voir ceux qui étaient au plus bas de la société puis il commence vraiment puis il est passionné et puis puis il veut juste montrer à quel point Jésus est un dieu de compassion un dieu d'amour et puis à la fin euh, le cours termine puis ils avaient l'habitude d'avoir un petit temps de questions-réponses avec le prof les élèves pouvaient s'avancer et puis il y a un élève qui vient qui va voir le prof et qui dit eh, monsieur c'était super bon mais par contre tu il y a un point où je ne suis pas d'accord avec vous. Jésus n'a jamais rencontré de prostituée. Et là, le prophète dit, mais t'as pas lu ta Bible ou quoi Non, Jésus a rencontré de prostituée, il a rencontré... Puis, puis, puis là, il dit, ok, suivant. Puis là, le mec insiste, il fait, non, 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 vous m'avez toujours pas compris. Jésus n'a pas rencontré de prostituée. Et là, il prend la Bible, il cite noir sur blanc, regarde, c'est marqué là, une fille qui contextuellement était possiblement une de... prostituée. Le... L'élève le regard et lui dit, non, non, monsieur, vous ne m'avez pas compris. Jésus n'a jamais rencontré de prostituée. Et le prof lui dit « Ah ok, je viens de comprendre. Effectivement, tu as raison. » Et le point de l'élève, c'était à dire Jésus n'a jamais rencontré de prostituée. il a rencontré des femmes avec un besoin de reconnecter avec Dieu. Jésus n'a jamais rencontré de lépreux, il a rencontré des hommes et des femmes qui avaient un besoin dans son cœur de reconnecter avec Dieu et d'être guéris. Jésus n'a jamais rencontré une personne addict à la drogue ou non. Non, il a rencontré un, un homme, une femme avec un besoin de reconnecter avec Dieu. Jésus met aucune étiquette sur l'être humain. Nous, on fait ça. Mais Jésus met aucune étiquette. Et le seul, la seule chose que Jésus voit quand il regarde quelqu'un, peu importe dans quel état elle se trouve, c'est son besoin, son vide à l'intérieur du cœur qui doit être comblé par une relation avec lui. Et Vous savez quoi Ça va être notre sujet de prière ce matin. Seigneur, puis on l'a chanté, donne-moi ton cœur. Je veux ton cœur. Rien au monde ne peut me combler, mais donne-moi ton cœur. Donne-moi tes yeux. Donne-moi de regarder comme toi, tu vois. Donne-moi d'avoir une bannière qui ressemble à la tienne, qui est de venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés. je vous donnerai du repos. Ça, c'est la bannière de Jésus pour chaque personne ce matin. Puis peut-être que tu es là pour la première fois et c'est la bannière que Jésus t'adresse. Viens, pas besoin de changer. Accepte mon amour, puis ça va tellement t'impacter que tu vas changer, tu ne vas même pas t'en rendre compte. C'est ça l'évangile, c'est ça le chemin de foi. Puis je vous propose qu'on se lève ensemble, qu'on ferme les yeux et qu'on prenne ce chant. Ouais, c'est l'équipe de Louange dirigée, mais je veux ton cœur, je veux ton cœur. Pardonne-moi quand tout n'est qu'une habitude, pardonne-moi quand je viens juste à l'église pour voir mes amis puis que je ne suis même pas centré sur ceux qui ont besoin de toi. Seigneur, pardonne-moi pour tout ça. Donne-moi ton cœur, donne-moi Seigneur ta compassion, de moi voir avec tes yeux comme toi tu vois. Donne-moi de ne pas voir les étiquettes, mais de voir le besoin que chaque être humain ah, juste prier pour nous, puis euh, on va rentrer dans ce champ de louange. Seigneur, merci pour ce moment, merci pour ta parole, parce qu'elle est vivante, parce qu'elle parle, parce qu'on veut se conformer à, à elle, Seigneur, et puis merci pour euh, ton cœur d'amour, ton cœur d'accueil. Merci pour la manière dont tu nous as accueillis, Seigneur. Moi, je veux être reconnaissant, alors que tu as dit que tu as porno, j'étais loin de toi, Seigneur, et puis... Tu m'as accueilli comme j'étais et après tu m'as transformé. Et puis tu continues de nous transformer aujourd'hui. Seigneur, de nous d'accueillir les gens comme toi, tu nous as accueillis. De nous d'aimer les gens comme toi, tu nous, tu nous as aimé. De nous, Seigneur, d'être patient avec les gens comme toi, tu l'es encore aujourd'hui avec nous. On se remet à toi, on veut se reconsacrer pendant qu'on prend ce chant comme une prière. Au nom de Jésus, et tout le monde dit,
2: Amen.
1: Quand tout n'est qu'une habitude, pardonne-moi. Quand j'oublie pour qui je chante, je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Pardonne-moi Lorsque toi seul Ne suffit pas Je veux tout recommencer J'ouvre un nouveau monde
2: Seigneur, alors qu'on on prie ce chant, on chante cette prière, que pour rien au monde on, on voudrait changer notre perspective de foi qui est celle d'avoir les yeux fixés sur toi, Jésus. Tu es venu nous chercher sur une dimension profonde, sur les stèles qu'on peut avoir dans nos cœurs vis-à-vis -vis de l'autre. C'est une première pierre que tu bâtis dans, dans ce qu'on veut vivre pour cette année, Seigneur, avec cette série Koinonia de bâtir des relations qui édifient, qui bénissent, qui accueillent, qui sont bienveillantes, qui révèlent le cœur de Dieu. Tu vois, pour chacune et chacun, pour ma part, quelles sont nos prochaines étapes Je veux faire cette prière. Ne nous lâche pas, Saint-Esprit. Continue à travailler nos cœurs. Aujourd'hui, demain, Continue, Seigneur, à combattre ces stèles qui s'éloignent du cœur de Dieu. Merci, Seigneur, de nous rappeler que tu es un Dieu qui est passionné, passionnant, qui tient parole. Quand tu as dit, je suis venu chercher, sauver ceux qui étaient perdus, toi, tu avais la vision de chaque personne qui est dans ce lieu ce matin ou qui nous suit en ligne aussi. Peu importe. D'où l'on vient, ce que, ce que l'on pratique. Alors oui, Seigneur, selon nos sensibilités, Seigneur, continue ton œuvre dans nos cœurs. Merci pour ta fidélité encore. On, on ne le dira jamais assez, Seigneur, mais ta fidélité est grande. Elle est grande. Tu vois aussi celles et ceux qui, ce matin, sont remués, traversant des, des saisons difficiles dans leur relation avec toi, dans leur vision de Dieu. Nous te prions en Église que des personnes en recherche, des personnes blessées, dans les rencontres qui vont être faites, dans le travail du Saint-Esprit en elles, nous voulons prier pour la guérison de l'âme, pour une restauration intérieure, pour une reconnexion, une communion retrouvée avec Dieu. Seigneur, bâtis ton église. Et quand je dis ton église, je pense à toutes les églises locales sur Strasbourg. Je pense aussi à nous, les Pies. Nous avons besoin que tu continues à bâtir une maison qui te ressemble, qui ressemble à ton cœur, Seigneur. Alors, tu connais les étapes, tu connais le timing, mais avec cette série, Seigneur, on est heureux, on est reconnaissant. Donc, on connaît la destination, la koinonia, des relations édifiantes, de bonnes relations. Merci de bénir Jérôme pour ce message. Chacune et chacun d'entre nous, les personnes qui sont en ligne et qui vont aussi continuer leur parcours de vie, on veut les bénir dans le nom de Jésus afin qu'ils puissent trouver aussi une famille, une église. Et si vous êtes dans la région, ben à la Méno, il y a une église qui va apprendre à Faire tomber les stèles pour avoir le cœur de Dieu pleinement. Merci pour ces beaux moments de célébration. À toi revienne toute la gloire, Seigneur.
1: Amen. Amen. Amen.
2: On vous souhaite un bon retour à chacune et à chacun, et bon travail des dans les cœurs. Et on se retrouve ici pour les différentes rencontres de l'épi. Les aînés, ça arrive, inscrivez-vous aussi.